0: Mit Sven Kochale. In dieser Woche ist in Deutschland eine Ära zu Ende gegangen. Die letzten drei Atomkraftwerke sind abgeschaltet worden. Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland sind nicht mehr am Netz und markieren damit eine Zäsur, sowohl energiepolitisch als auch gesellschaftspolitisch. Denn um die Atomkraft hat es schon immer heftige Kontroversen gegeben. Bis hin zu Großdemonstrationen in Wackersdorf oder Polizeieinsätzen beim Kastortransport in Gorleben. Doch war es das jetzt wirklich mit der Kernenergie in Deutschland und wie wirkt die anti atomkraft nach? Darüber reden wir mit dem Umwelt- und Technikhistoriker, mit Joachim Radgau. Sein Buch Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft gilt als Standardwerk der deutschen Nukleargeschichte. Ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch, Herr
0: koch -Alle. Glauben Sie, dass die Deutschen jetzt wirklich mit der Atomkraft abschließen werden?
1: Ach, wissen Sie, ich musste Ende 2015, war das,
0: Wurde öfters nach
1: äh, Russland zu Vorträgen eingeladen, aber jetzt nicht mehr. <lacht> Unter anderem war ich noch nach Krasnojarsk in Sibirien. Erst da erfuhr ich, dass in nächster Nähe von Krasnojarsk das russisch-sowjetische nukleare Endlager ist und dass da unauffällig auch äh, deutsche Atom äh, hin hintransportiert wird. Ich meine, ich habe immer wieder festgestellt, es ist schon schwer genug, auf weniger Jahrzehnte hinaus effektiv zu planen. Aber es geht ja ja um Tausende, nicht? Ich meine schon, das ist ein grundsätzliches Argument gegen die Kernergie. Dieses Endlagerproblem, was von Anfang an bekannt war, das ist im Prinzip unlösbar.
0: Eine Kommission kümmert sich gerade um diese Endlagersuche. Immer wieder tauchen aber Namen auf, auch mögliche Standorte, Morsleben zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, nicht weit weg von Gorleben im benachbarten ja. äh, Niedersachsen. Da sind wir dann zum Beispiel auch in der DDR, denn Morsleben ist von der DDR als ähm, Endlager ähm, gewisserweise ja, genutzt ja. worden. Aber ich meine,
1: auch, auch Gorleben liegt da ja in einem Zipfel der alten Bundesrepublik, der in die DDR reinrachte, die, die wiesenhungrige DDR war das ganz gut, sich dafür von der alten Bundesrepublik mit, mit D-Mark schmieren zu lassen, um da keinen Einspruch zu erheben. Cool. Auch das ist eine, hinter den Kulissen auch, <lacht> auch eine delikate Geschichte. Mhm.
0: Gleichwohl hat Kernenergie in der DDR nie eine wirklich große Rolle gespielt. Da war es die Braunkohle.
1: Ja, es gab merkwürdigerweise gerade zum Teil unter Intellektuellen, die eigentlich dem DDR-System eher kritisch gegenüberstanden, so eine Begeisterung für die Atomkraft, ich hatte auch mal folgendes Erlebnis, einige Zeit nach Tschernobyl ist zum ersten Mal eine Studentengruppe aus der DDR hier an die Uni, an die Uni Bielefeld gekommen und ich wurde gebeten, mich ein bisschen um die zu kümmern, habe also mit denen zusammengesessen und hatte auch langes Gespräch mit ein Studenten, der an sich dem DDR-Regime sehr kritisch gegenüberstand, der war richtig wütend über die Stärke der Anti-AKW-Bewegung in der alten Bundesrepublik. Er sagte, in der DDR erstickte man fast im, im Braunkohlequalm und da wäre die Aussicht auf Atomenergie die äh, große erlösende Aussicht und wir lebten ja in so einem Luxusland da könnten wir so übersensibel sein Lingen das erste Kernkraftwerk Lingen war da besonders übel wie auch später rauskam da ist also sehr viel ausgetreten und um Lingen herum häuften sich Leukämiefälle und ein Leukämiefall war auch der jüngere Bruder meiner Frau wir haben miterlebt wie er sich fünf Jahre lang mit der Leukämie herumquälte bis er dann im Alter von nur 39 Jahren äh, gestorben ist, nicht? Und ich meine, solche Geschichten muss man eben auch im, im, im Hinterkopf haben, ne?
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Umwelthistoriker und Kenner der anti atomkraft mit Joachim Radkau. Die letzten drei AKW sind jetzt also vom Netz, ähm, später zwar als geplant, ähm, um notfalls Energieengpässe durch den Ukraine-Krieg ausgleichen zu können. Nun aber ist der Stecker gezogen. Haben die Atomkraftgegner letztlich doch gesiegt?
1: Äh, doch das, äh, das glaube ich schon, aber eben nicht nur die Atomkraftgegner. Es hat eine geheime Konvergenz gegeben zwischen der Anti AKW-Bewegung und äh, auch weiten Kreisen der Energiewirtschaft. Es war Ende März, Anfang April 1979 das Inter in Hannover das internationale Hearing über Gorleben. Und genau in diesen Tagen fiel der Steofold von Harrisburg in den USA, Three My Island, Riesen-Anti-AKW-Demo in Hannover. Und die niedersächsische Landesregierung hat darauf ihr Rückzieher erklärt. Aber intern konnte man äh, von Energiewirtschaftlern hören, äh, eigentlich müssten wir dem Protest dann äh, dankbar sein. Sie haben die Energiewirtschaft vor der äh, größten Fehlinvestition ihrer Geschichte bewahrt.
0: Mhm. Und ein äh, besonderes Merkmal dieser Protestbewegung war ja auch, dass sich da irgendwie alle ähm, drunter versammelt haben. Linke Studenten, liberale Unternehmer, Sie haben es gerade angerissen, auch konservative Landwirte. Wie hat das denn die, die Protestkultur auch verändert?
1: Es war eben eine vielfältige Kultur, es war eine multikulturelle Protestkultur. Ich meine, es ist ja verrückt, dass ja heute längst vergessen, die erste Brandschrift gegen die Kernenergie ist von, von Günther Schwab, einem Salzburger Forstmann, veröffentlicht worden, der übrigens vorzüglich informiert war. Und das war ein alter Nazi, der auch geradezu stolz war auf seine Nazi-Vergangenheit. Also auch von solcher Seite konnten Anstöße kommen. <lacht> Während. Rudi Dutschke, nicht? der berühmteste Studentenführer, in seinem Tagebuch hat er gesäuft, eigentlich, eigentlich lässt er lieber seinen Kindern Karl May vor, als Literatur zur Kerntechnik durchzuackern.
0: Ähm, diese anti atomkraft hat ja auch neue Formen des Protestes hervorgebracht. Also es gab Bürgerversammlungen ja, 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 ja. plötzlich, es gab Petitionen und es spielte auch zunehmend Gewalt eine Rolle. Wie hat sich das entwickelt?
1: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Die Medien, die sensationshungrigen Medien, haben sich immer auf die gewaltsamen Zusammenstöße mit der Polizei fixiert, die Schlacht um Brockdorf und so. Aber es ist hinter den Kulissen auch. Viel anderes gelaufen. Ich habe mal Wand an Wand mit einem Polizisten gewohnt, der immer da eingesetzt wurde, Er sagte, auch von seinen Polizeikollegen wären viele Gegner der Kerntechnik, die eigentlich Verständnis hätten für die, für die Demonstranten. Während in Frankreich sah es ganz anders aus. Nicht? Die Demonstrationen gegen das Sprüterprojekt Malville wurden mit einer Brutalität niedergeschlagen, wie man in der alten Bundesrepublik nie erlebt hat. Demos, die beides mitbekommen hatten, sagten, neben Malwil war Brockdorf der reinste Spaziergang. Aber es gab eben auch viel gute Diskussionen, Es gab dann unter Leitung. Von Reinhard Überhorst, die Bundestags-Enquete-Kommission, zukünftige Kernpolitik, wo Anhänger und Kritiker in der Kerntechnik miteinander diskutierten. Der in Anschluss gegeben hat Hartmut Gründler, ein Tübinger Lehrer, war eine ganz äh, tragische Gestalt. Der war wohl derart pessimistisch. Er hat sich vor dem Tor der Hamburger petrik selbst verbrannt. Merkwürdigerweise wird Hartmut Gründler äh, auch in der Anti-AKW-Bewegung, nicht als Märtyrer in Erinnerung behalten, weil man im Grunde solche Märtyrer nicht, nicht wollte und nicht brauchte. Auch, auch das ist <lacht> ein delikates Kapitel.
0: Und das hat auch alles mit äh, zivilem Ungehorsam zu tun. Erkennen Sie denn damals schon die Vorläufer für die heutigen Klimakleber, die letzte Generation?
1: also diese Klimakleber. Also Ich muss, ich muss sagen, die Kritik an der Kernkraft hatte da intellektuell ein sehr viel höheres Niveau. Ich selber war ursprünglich begeistert für die Kernenergie, bin aber dann nach und nach kritischer geworden. Und da bin ich richtig betrübt. Ich meine, da gibt es viel zu sehr so eine Polarisierung und wenn einer eine andere Meinung vertritt, geht gleich die Jalousie runter und man bricht die Diskussion ab. Das finde ich eine ganz bedauerliche Entwicklung. Ich meine, man, man erreicht... Eine Umsteuerung der Politik nicht auf, nicht auf diese Weise.
0: Umsteuerung der Politik hat stattgefunden in der Atomenergie. Tschernobyl war erwähnt, Fukushima, das führte alles auch zu tiefen politischen Veränderungen in Deutschland. Nach den Grünen sprachen sich dann auch im Sozialdemokraten gegen die Atomenergie mhm. aus. Nach Fukushima dann auch die CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Aber kann das funktionieren, wo um uns herum die Atomkraftwerke weiterlaufen oder neu gebaut werden?
1: Naja, Angela Merkel hat es auch so ein Hin und Her gegeben. Einige Zeit nach Fukushima ist sie wieder zögerlicher geworden. Aber Kernkraftwerke sind nicht so wie Lichtschalter. Man kann sie ausschalten und dann nach einiger Zeit wieder anschalten. Das, das geht ja gar nicht. Wenn man genauer, wenn man kritisch hinguckt, erstens, Frankreich ist ja die stärkste Atommacht der, der Welt. Aber wenn man kritisch hinguckt, befinden sich viele französische Kernkraftwerke in einem äh, ziemlich erbärmlichen Zustand. Und außerdem, Frankreich ist eben ein Atomstaat. Äh, die Atomlobby hat hinter sich eben auch das Militär. Und den äh, stärksten Rückhalt hat die Kernenergie eben bei Atommächten oder auch bei Möchtegern-Atommächten, wo äh, militärische Interessen hineinspielen. Der Ehrgeiz, zumindest die Option, äh, atomarer Waffen offen zu halten, der spielt hinter den Kulissen, glaube ich, eine größere Rolle.
0: Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt heraus aus dieser Ära der Atomkraft in Deutschland?
1: Zuversichtlich. Äh, schon seit Jahren ist die Solarenergie mir eine Leidenschaft. Das ist genauso eine spannende Geschichte äh, wie die Atomgeschichte. Aber die Solarenergie hat doch seit geraumer Zeit einen äh, gewaltigen Aufschwung erlebt, in den 80er Jahren war es noch astronomisch teuer. Sie kam ja aus der Raumfahrt zur Erde hernieder. Aber inzwischen einen ganz großen Preissturz. Und das ist eine, eine gute Zukunft,
0: sagt der Umwelt- und Technikhistoriker, der Buchautor Joachim Radkau. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke, hat mir Spaß gemacht.